0: Harmonie entsteht nicht durch Gleichheit, sondern durch die perfekte Ergänzung. So heißt es in einem Sprichwort. Harmonie, ein großes Wort. Oder Konfuzius sagte auch etwas zu Harmonie. Er sagte, der Edle strebt nach Harmonie, nicht nach Gleichheit. Der Edle strebt nach Harmonie, nicht nach Gleichheit. Der Gemeine strebt nach Gleichheit, nicht nach Harmonie der Edle und der Gemeine. Wir würden sagen, du bist aber gemein. Das meint man jetzt eigentlich nicht, sondern es geht der, der Allgemeine. Aber man kann sich, man kann sich herausheben aus der Masse sozusagen, wenn man nach Harmonie strebt. Aber nicht nur Konfuzius sagte was, sondern eben auch Ludwig van Beethoven zum Beispiel. Harmonie ist ja auch ein Begriff aus der Musik. Und er sagte, nur die Harmonie vermag die Leidenschaften zu wecken. Nur die Harmonie vermag die Leidenschaften zu wecken. Die Melodie entnimmt ihr alle Kräfte. Man sagt, die Melodie an sich kommt aus der Harmonie. Die eigentliche Kraft, die eigentliche Leidenschaft, das Eigentliche, was uns anrührt, auch bei der Musik, ist die Harmonie. Ein schönes Wort, Harmonie. Uns es heute ein bisschen auch um Harmonie gehen, um diese Ergänzung, um diese Kraftquelle des Miteinanders auch. Und die Frage, wie können wir diese Harmonie, die wir bei Gott finden, die wir in der Dreieinigkeit finden, in dieser Gemeinschaft aus Vater, Sohn und Heiligem Geist. Wie können wir teilhaben an der Harmonie, beziehungsweise wie können wir sie leben? Also nicht nur geistlich irgendwie spüren, sondern praktisch leben. Heute ist der Sonntag Trinitatis. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Im Kirchenjahr ein ganz wichtiger Sonntag, der erste Sonntag nach Pfingsten, jedes Jahr. Und äh, an diesem Sonntag feiert man diese Dreifaltigkeit Gottes. Man feiert diese Erhabenheit, dieses Geheimnis Gottes, dieses Nicht-Greifen-Können und diese unheimliche Größe. Insofern trifft es sich ja ganz gut, dass wir uns auch noch ein bisschen mit dem Thema der Trinität beschäftigen wollen heute. Und zwar ein bisschen unter diesem, diesem Aspekt, was ist das für eine Harmonie und wie können wir an dieser Harmonie teilhaben? Ich möchte euch dazu einen Bibeltext lesen. Einen Bibeltext aus dem Johannesevangelium wo Jesus zu seinen Jüngern spricht. Er spricht zu seinen Jüngern und sagt Folgendes. Genau darin zeigt sich eure Liebe zu mir, dass ihr so lebt, wie ich es euch aufgetragen habe. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch noch einen Unterstützer zur Seite stellt. Der soll bis in alle Ewigkeit bei euch sein. Das ist der Geist, dessen Wesen Wahrheit ist. Den kann die von Gott abgewandte Menschheit nicht bei sich aufnehmen, denn sie nimmt Ihn nicht wahr und er kennt ihn nicht, aber ihr nehmt ihn wahr, denn er bleibt in euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht allein wie Waisenkinder, um die sich niemand kümmert. Nein, ich selbst komme zu euch. Es dauert noch eine kurze Zeit und die Menschen in dieser Welt werden mich nicht mehr zu Gesicht bekommen. Aber ihr werdet mich sehen, denn ich bin lebendig und auch ihr werdet Anteil an diesem Leben haben. An dem Tag, an dem das geschieht, werdet ihr erkennen, wie es wirklich ist. Ich lebe in der Wirklichkeit meines Vaters, so wie ihr in mir lebt und ich in euch. Wer meine Anweisungen erhalten hat und sie in die Tat umsetzt, der zeigt damit, dass er mich wirklich liebt. Und wer mich liebt, der wird die Liebe meines Vaters erfahren. Und ich werde diesem Menschen meine Liebe zeigen. Ja, ich werde mich ihm selbst zu erkennen geben. Harmonie. Es geht in diesem Text um Harmonie, um diese Harmonie zwischen Jesus und dem Vater und der Geist, der da noch dazukommt. Und der Geist kommt vor allen Dingen mit dazu, das wird hier deutlich in diesem Text, um uns mit hineinzunehmen in diese Harmonie, Teil davon zu werden. Und gleichzeitig schwingt in diesem, in diesem Abschnitt etwas mit, A, diese Harmonie, dieses Gemeinsame, aber B, auch dieses, da gibt es einen Auftrag, Ihr könnt das schon jetzt im Hier und Jetzt leben. Und ich, ich sage euch das, lebt das. Lebt diese Harmonie miteinander. Wer meine Gebote hält, wer meine Anweisungen nachfolgt, der wird die Liebe erfahren. Was, was waren denn Jesu Anweisungen? Jesu Kernanweisungen, er hat selbst zusammengefasst, es liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Doppelgebot, sagt mir immer eigentlich, ein Trippelgebot der Liebe. Diese, dieses Miteinander. Ich möchte nochmal zur Musik zurückkommen. Beispiel aus der Musik. der Musik gibt es eine Harmonie. Und eine Harmonie ist für gewöhnlich ein Dreiklang. Also das ist die Grundform der Harmonie in der Musik, ist ein Dreiklang. Drei Töne, die miteinander schwingen und dadurch eine Harmonie geben. Ich nehme euch mal ganz kurz mit hier Richtung Klavier. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. An dem Klavier kann man das schön veranschaulichen. Das Klavier hat Tasten. Schwarze und weiße. Und jetzt stellt euch mal vor, die Tasten würden sich alle streiten. Die würden sich streiten miteinander, wer denn den schönsten Klang hat, wer denn am schönsten klingt. Ja, da sagt hier das das des, also das Cis. Ich bin aber der schönste Ton. Und dann sagt das G, nein, ich bin viel schöner. Und das B, nein, ich bin der schönste und das C, aber ich bin doch viel schöner. Und das wäre ein Riesenchaos, oder? Es gibt Leute, die können einen einzelnen Ton hören und die können die wissen genau, wenn sie einen Ton hören, was es für ein Ton ist. Die können vielleicht sagen, welcher Ton am schönsten ist, aber das sind die wenigsten von uns, die das einfach so können. Viel schöner ist es doch, wenn diese Töne eine Einheit bilden, eine Harmonie, einen Dreiklang. Ja, das G, das H und das D zum Beispiel bilden G-Dur eine schöne Harmonie. Oder... Das H, das D und das Fis. H-Moll. Harmonie ist das, was Musik eigentlich zum Klingen bringt. Das ist genau das, was Beethoven meinte, als er sagte, die Melodie, die einzelnen Töne, die dann in der Reihenfolge hintereinander kommen, die nehmen ihre Kraft aus dieser Harmonie. Nur das macht die Musik wirklich besonders, dass die Töne in ein Zusammenspiel kommen. Dass sie nicht miteinander kämpfen. Dass sie nicht streiten darum, wer der Bessere, wer der Schönere, wer der Schöner Klingende ist. Sondern dass sie miteinander zum Klingen kommen. Die Tasten am Klavier können sich nicht dafür entscheiden, das alleine zu machen. Das entscheidet der, der dran sitzt. In dem Fall heute der Andi. Und der Andi, der hat das drauf, die Töne so zusammen zu klingen, zu bringen, dass es eine schöne Harmonie gibt. Gott ist kein Klavierspieler. Gott hat uns nicht als Tasten hingesetzt und sagte: und jeder, jede Taste klingt irgendwie und jetzt sage ich denen, wie sie es machen sollen. Nein, er vertraut uns das an, er traut es uns zu, dass wir selbst zum Klingen kommen mit dem, was in uns ist, dass wir selbst in diese Gemeinschaft kommen, dieses Miteinander leben und diese Harmonie im Miteinander entstehen lassen. Wenn wir uns über die Dreieinigkeit Gottes, die Trinität unterhalten, dann neigen wir Menschen dazu, einseitig zu werden. Und ich glaube, das ist ganz normal, denn wir selbst, der einzelne Mensch, hat nicht die Fähigkeiten, die komplette Fülle der Harmonie wahrzunehmen, beziehungsweise es spricht ihn nicht mal an. Es gibt manche manche Bereiche aus dieser großen Harmonie Gottes, die uns direkt ansprechen. Und mein Nebenmann spricht vielleicht was ganz anderes an. Christian Schwarz hat sich ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt und hat gesagt, es gibt diese, diese drei Farben, da hat er viel gemacht. Und hat jetzt diese drei Farben, die eben Gott darstellt in seiner Trinität als Schöpfer, als Jesus, als Sohn und als Geist. Dieser Gott, der spricht verschiedene spirituelle Stile an. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, da seht ihr das mal, kriegt ihr mal eingeblendet, habe ich dieser Quelle entnommen von Christian Schwarz, ähm, wo wir das mal anschauen können. Wenn ihr das einblenden könnt, genau, da das linke Bild sieht man, Gott ist eben Schöpfer, Vater würden wir sagen, Vater, Sohn und Heiliger Geist und dann gibt's jetzt in dem zweiten Bild, seht ihr so rum, da gibt's das Wahre, da gibt's das Gute, da gibt's das Schöne, all das ist Gott und all das schwingt mit in den verschiedensten Facetten und dann gibt's verschiedene Stile, wie man andocken kann, die stehen in diesem Kreis, ich lese euch mal vor, da gibt's sakramental, sinnlich, rational, rechtgläubig, bibelzentriert, missionarisch, asketisch, enthusiastisch, mythisch, überall da, mystisch, sorry, Überall da ist Gott drin. All das ist Gott. Gott ist nicht nur das eine oder das andere, aber wir sind oft nur eins oder zwei oder vielleicht auch drei von diesen Stilen, wo wir merken, da begegnet mir Gott. Das ist mein Zugang zu dieser Dreieinigkeit. Und ganz ehrlich, das ist ja auch das Schöne. Das ist das Großartige. Gott ist so, dass jeder von uns andocken kann. Gott ist so groß, die Harmonie ist so vielfältig, dass jeder einzelne Ton, so beschreibe ich uns jetzt einfach mal, in Beziehung mit diesem Gott treten kann. Jeder findet einen Zugang und Gott findet einen Zugang zu jedem Einzelnen von uns. Wage ist, ob wir das wollen. Aber wir müssen auch realisieren an dieser Stelle, Gott ist mehr als mein Zugang. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir alleine als Menschen, als Christ oder der, der, die einzelne Person muss die Trinität nicht abbilden aber unsere große Gemeinschaft darf die Trinität hier im Irdischen abbilden, in aller Unterschiedlichkeit. Also, wer sich da gerne noch mal ein bisschen näher mit beschäftigen will, mit diesen neuen Stilen, ähm, mein Kollege Erwin Siefke, der hat schon ein paar Mal ein, ein Seminar dazu hier in der Gemeinde angeboten, das wird bestimmt in Zukunft auch wiederkommen, zu sagen, ich möchte mal rausfinden, was ist denn mein Zugang? Und ich möchte vor allen Dingen nicht nur meinen rausfinden, sondern ich möchte die anderen verstehen lernen. Ich möchte verstehen lernen, warum XY auf etwas besonders viel Wert legt, wo ich sage, das brauchen wir doch eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig für unser Miteinander, für diese Fülle, für diese Harmonie, die sich in uns abbilden soll, bei uns abbilden soll, zu verstehen, dass Gott viel größer ist und sehr viele unterschiedliche Typen und Stile in sich vereinen kann. Aber wie können wir uns dem jetzt nähern? Wie können wir uns dem nähern, dieser Frage, was braucht es für unser Miteinander? Was braucht es für unser praktisches Miteinander als Gemeinschaft, um Teil dieser Harmonie zu sein? Und ich lade euch ein, einfach mal reinzuschauen in etwas, was ihr wahrscheinlich kennt oder schon mal gehört habt, nämlich in unser Glaubensbekenntnis. Das apostolische Glaubensbekenntnis wurde vor langer Zeit von den Bischöfen und den Geistlichen, die es so gab, äh, mit dem christlichen Glauben aufgeschrieben zu sagen, damit bekennen wir unseren Glauben, das apostolische Glaubensbekenntnis, so wie wir es von den, Apostol, äh, von den Aposteln ähm, vermittelt, weitergegeben bekommen haben. Und da geht es auch um diese Dreieinigkeit. Und ich spreche dieses Glaubensbekenntnis, ich lade dich eines mitzusprechen, wenn du magst, vielleicht kannst du es auswendig, ansonsten siehst du es hier jetzt auch auf dem Text. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Ganz egal, welchen spirituellen Stil du bevorzugst. Wie dein Zugang zu Gott ist. Vielleicht eher das Sakramentale, was du brauchst. Dieses in den heiligen Raum, diese Stille, diese Ruhe, diese Rituale vielleicht auch. Vielleicht auch die Schöpfung, in der du unterwegs bist. Vielleicht ist es für dich aber dieses missionarische Eifer, der dich antreibt. Oder dieses Geheimnis, das, das Mystische. Ich weiß es nicht. Fakt ist, in diesem Bekenntnis finden wir uns alle miteinander. In diesem Bekenntnis zu diesem dreieinigen Gott sind all diese Stile enthalten. Und ich glaube, dass dieses Bekenntnis, wenn wir es den Ernst meinen, uns helfen kann, einen Schritt in diese Richtung zu gehen, diese Harmonie Gottes, diese Dreieinigkeit, ein Stück weit abzubilden in unserer Gemeinschaft. Ich würde das gerne mal ein bisschen mit euch durchgehen anhand dieser drei Personen und wie diese Personen sind, wie sie uns in der Bibel beschrieben werden, wie wir über diese Personen denken, das ist natürlich kurz gegriffen von mir. Da könnte man noch viel, viel mehr nennen. Aber einfach nur mal so ein paar Kernpunkte, die ich sehe, wie man diese drei Personen der Dreieinigkeit, was diese ausmacht für uns. Und vielleicht denkt ihr schon mal mit beim Zuhören jetzt, wie man von diesen Eigenschaften der drei Personen auch auf unser Miteinander schließen könnte. Wir fangen mal an mit dem Vater. Ich glaube an Gott, den Vater, der Heimat und Geborgenheit gibt, der Kreativität und Leiblichkeit schenkt, der mich sein Kind nennt und der Ruhe verleiht. Diese vier Punkte. Ich sage euch jetzt noch ein paar kurze Gedanken dazu. Ich glaube an Gott, den Vater der Heimat und Geborgenheit schenkt. Gott ist die Konstante. Gott ist die Konstante. Er steht für ein Grundempfinden der Geborgenheit und Schutz. Das macht Gott den Vater aus. Er ist der, ich bin, der ich bin, der ich schon immer war und der sich nicht verändern wird in aller Ewigkeit. Wir reden ja ganz oft vom Vaterschoß oder vom Vaterherz oder von den Schultern des Vaters. Alles so Symbole dafür, dass da Schutz und Geborgenheit ist. Er ist aber auch der Vater, der Kreativität und Leiblichkeit schenkt. Er ist der Ewig Kreative. Er ist der Schöpfer. Er ist die Quelle des Lebens. Er hat sich alles ausgedacht. Jede Kreatur spiegelt etwas von seiner Vielfalt wider. Und in diesem Gedanken bekommt Irdisches, bekommt Leiblichkeit in all seiner Begrenztheit auch einen göttlichen Wert. Außerdem ist der Vater der, der mich sein Kind nennt. Der, der mir Identität gibt, der mir Leben gibt und zwar nicht nur im Sinne von entschlagendes Herz, sondern jemand zu sein, der mir Würde schenkt, der mich wertvoll macht. Und spannenderweise gilt das für uns alle. Alle, die zu Jesus gehören, sind seine Kinder, sind Kinder Gottes des Vaters. Ganz egal, aus welchem Gesangbuch wir singen. Gott, der Vater, nennt mich sein Kind. Und er ist viertens der, der Ruhe verleiht. Eine heilige, eine wunderbare Ruhe. Frei von Ansprüchen, Verpflichtungen, Zielen, Sehnsüchten. Er ist der, der den Sabbat geschenkt hat. Sagen, der Tag des Herrn, an dem wir ausruhen sollen. An dem wir, an dem wir ein Stück von dem verstehen sollen, zu dem wir geschaffen sind. Nämlich, um in seiner Nähe zu sein. Um bei ihm zu sein, sind wir geschaffen und nicht, um zu leisten und etwas vorzuweisen. Gott, der Vater, der Heimat und Geborgenheit gibt, der Kreativität und Leiblichkeit schenkt, der mich sein Kind nennt und der Ruhe verleiht. Und dann bekennen wir im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Auch dazu die vier Punkte. Der Sohn Gottes, der Heilung bringt, der Vergebung schenkt der dient und liebt und der Autorität hat. Christus, der der Heilung bringt, er bringt Gottes Herrlichkeit zu uns, in unsere Begrenztheit hinein. Das passiert mit Weihnachten, das feiern wir Weihnachten, dass Gottes Sohn Mensch wird und in unsere Begrenztheit hineinkommt. Er ist da, auch wenn wir es nicht so empfinden. Das soll es geben. Gerade in unserer Zerbrechlichkeit, dass wir das Gefühl haben, Gott ist nicht da, aber in Jesus Christus ist er da, auch wenn wir es nicht wahrnehmen. Er ist der, der Vergebung schenkt, der Beziehung wiederherstellt eigentlich, der die Grundlagen dafür lebt, dass Beziehung wiederhergestellt wird, dass Versöhnung möglich ist, dass Gerechtigkeit entstehen kann und er ist der, der dient und liebt. Dienen und lieben. Da braucht man eigentlich gar nichts dafür zu sagen. Genau das hat er gesagt, als er auf der Erde war. Ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben zu geben als Lösegeld. Ich bin euer Diener. Er war da, um zu dienen. Und er ist der, der Autorität hat. In seinem Namen liegt die Autorität. Das macht die Bibel ganz oft deutlich. Sie sagen: Jesus ist der, der die Autorität Gottes auf der Erde hat Wirklichkeit werden lassen. Und das Spannende, wenn Jesus unterwegs war als Mensch, auf diese Erde, hat er immer in Abhängigkeit diese Autorität gehabt. Also nur in Abhängigkeit zu Gott, dem Vater, hat Jesus in seinem irdischen Dasein die Autorität gelebt. Und er lädt auch uns dazu ein, in der Abhängigkeit zu ihm, seine Autorität in diesem Irdischen wiederzuspiegeln. Also wir glauben an Jesus Christus, der Heilung bringt, der Vergebung schenkt, der dient und liebt und der Autorität hat. Und natürlich, drittes, glauben wir auch an den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist, der Erkenntnis bringt, der heiligt und verwandelt, der mit Kraft erfüllt, der Gemeinschaft und Einheit wirkt. Der Heilige Geist, der Erkenntnis bringt, es ist, ist der Geist der Wahrheit, so wird er beschrieben. Der Geist der Wahrheit und Wahrheit ist mehr als Fakten. Wahrheit ist Leben. Da geht es nicht nur um Faktisches, wenn es um Wahrheit geht, sondern da geht es um viel mehr. Und ich glaube, wenn wir das bekennen, dann bekennen wir auch, wir brauchen Erkenntnishilfe. Wir erkennen nicht alles automatisch. Und manchmal haben wir ja so das Gefühl, wir können Leuten, anderen Leuten das nicht zumuten, das mit Gott und der Dreieinigkeit, dieses, was unser Verstand... Übersteigt und wir versuchen es dann runterzubrechen in unsere Logik. Ganz ehrlich, ich glaube eher, das sollten wir Leuten nicht zumuten, dass wir Gott in unsere Logik herunterbrechen. Der Heilige Geist ist der, der heiligt und verwandelt. Durch ihn kann ich glauben. Durch ihn kann ich das überhaupt erst annehmen, was Jesus für mich möglich macht. Und er bewirkt Wandlung, er bewirkt diese Verschmelzung mit Gott, er bewirkt diese neue Kreatur, von der Paulus schreibt, diese neue Identität ganz tief in mir drin, weil Gott in mir lebt. Der Heilige Geist ist es der, der mit Kraft erfüllt, die Dynamik, die Dynamis, der beschrieben wird, die Energie Gottes, die hineinkommt ins Psychische, ins Geistliche und manchmal auch ins Körperliche. Alles ist möglich. Die kann sich in all diesen Stellen auswirken, diese Energie Gottes, die durch den Heiligen Geist kommt. Und als viertes, der Heilige Geist, der der Gemeinschaft und Einheit wirkt. Der Heilige Geist ist der große Kommunikator. Also wenn man irgendwo mal ein, ein, eine Schulung über Kommunikation macht, sollte man eigentlich den Heiligen Geist immer mit einbeziehen. Denn es gibt niemanden, der besser kommunizieren kann als der Heilige Geist. Und der das auch hinkriegt in all unserer Unterschiedlichkeit. Der Heilige Geist bewirkt sogar, dass Unterschiedlichkeit nicht als Bedrohung wahrgenommen wird sondern als, als Ausdruck des Reichtums der Gnade Gottes. Diese drei Personen, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und vielleicht ist euch etwas aufgefallen in diesem Dreiklang. Die sind ja schon ein bisschen unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Facetten. Der Vater, diese... diese also wie Jesus es beschreibt, im Gleichnis mit den zwei Söhnen. Der Vater, der mit weit ausgebreiteten Armen dasteht. Der Vater, der einschließt. Der Vater, der Geborgenheit schenkt. Der Vater, der, der mich sein Kind nennt, der Ruhe verleiht. Und der Sohn, der, der hineinspringt, der dient und liebt, der Heilung bringt, der Vergebung möglich macht, der mit Autorität auftritt. Und der Geist, der dann verwandelt, der verbindet der diese Kraft ein, hineinfließen lässt in dieses Miteinander, in dieses Gefäß. Was heißt das für unser Leben, wenn wir uns diese, diese Facetten anschauen? Was heißt das für unsere trinitarische Gemeinschaft, so möchte ich es mal nennen? Eine Gemeinschaft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es das heißt für uns, ihr seht es schon eingeblendet, bedingungslose herzliche Annahme. Bedingungslose herzliche Annahme wie der Vater uns annimmt. Das heißt für uns leidenschaftliche, zielgerichtete Hingabe. So wie der Sohn Jesus Christus. Und das heißt auch inspirierte dynamische Verbundenheit. So wie es der Heilige Geist schafft. Spannend ist, die ersten beiden, da können wir was für tun. Wir können andere bedingungslos und herzlich annehmen, so wie Gott andere annimmt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für unser Miteinander, dass wir anfangen, trinitarisch zu leben und diesen Part nicht auszuklammern. Dass wir nicht mit der persönlichen Hingabe und mit dem Eifer beginnen und alles machen, sondern dass wir beginnen mit dem Vater und sagen, ich nehme dich so an, wie du bist. Und das ist der erste Punkt. Wenn ich Menschen, Menschen den Gott dieser Welt, den Gott des Himmels lieb machen möchte, dann ist das nicht nur mein Eifer, dass ich irgendwas hinbringe. Das ist schon oft genug schief gegangen. Nein, ich brauche diese Liebe für diese Person. Ich muss diese Person annehmen, so wie Gott sie annimmt. Ich weiß, das überfordert mich, aber Gott kann mir helfen dabei. Bedingungslose, herzliche Annahme plus leidenschaftliche, zielgerichtete Hingabe. Das finde ich auch gut. Es gibt einen Auftrag, der ist relativ klar, den macht die Bibel deutlich. dem Auftrag war Jesus schon unterwegs, die Mission Gottes. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir wollen die Menschen in Beziehung mit Gott bringen, mit diesem dreieinigen Gott. Nicht, damit unsere Gottesdienste voll sind. Sondern damit sie hineinkommen in diese himmlische Gemeinschaft und leben, wozu sie geschaffen sind. Und wenn bedingungslose herzliche Annahme und leidenschaftliche zielgerichtete Hingabe zusammenkommt, dann kann inspirierte dynamische Verbundenheit entstehen, die der Geist wirkt. Und das wird uns dann befähigen, Gemeinschaft im Namen eines drei, einen Gottes zu sein. Was heißt das für dich persönlich? Fang damit an, Fang damit an in den Arm des Vaters zu laufen. Und ich weiß, es fällt manchen schwer, weil wir sind geprägt von Vaterbildern, die nicht unbedingt dem entsprechen, wie Gott ist. Deswegen mach dich nicht verrückt, wenn du das Gefühl hast, ich kann mit dem Vater nicht, nichts anfangen. Gott ist viel größer. Gott ist sehr groß. Ich glaube, du findest die Stelle, wo du bei ihm andocken kannst. Aber fang an, so wie der dreieinige Gott, zu versuchen, Gott darum zu bitten, dass er dir es schenkt, diese bedingungslose, herzliche Annahme für die Menschen in deinem Umfeld. Zumindest zu denen, die auch zu Jesus Christus gehören. Wenn das andere dir noch zu schwer fällt, dann fang damit an. Und da haben wir genug Unterschiedlichkeit. Wenn ich an unsere Gemeinde denke, fang an, diese bedingungslose, herzliche Annahme zu empfangen und Teil davon zu werden. Und als nächstes spüre diese Leidenschaft, die Gott hat. Diese Leidenschaft, diesen Auftrag, dieses, dieses, diese Hingabe, diese Menschen nicht nur anzunehmen, sondern sich für sie hinzugeben. Und dann lass dich beschenken und entdecke, wie Verbundenheit entsteht, wie Inspiration entsteht, wie Dynamik hineinkommt, weil der Heilige Geist da ist, weil der Heilige Geist mitten unter uns ist, in unserer Mitte ist. Perikoresis. das war das Bild, mit dem ich vor zwei Wochen angefangen habe, über die Dreieinigkeit zu sprechen. Dieser Tanz, diese, diese Verbundenheit und trotzdem nicht Auflösung in einem großen Ganzen. Drei und trotzdem so verschmolzen miteinander, dass es ein Tanz ist dieser Tanz Gottes in der Dreieinigkeit und du bist eingeladen, einzustimmen. Das wird uns beschäftigen und herausfordern. Das ist nichts, was ich auf meiner To-Do-Liste abhake. Aber ich glaube, wenn du erleben willst, wie Gott ist und dass ich in unserer Gemeinschaft zeigen darf, und das macht Jesus ja relativ deutlich, dass das in unserer Gemeinschaft erlebbar werden kann. Vielleicht sogar soll. Dann lasst uns einstimmen in diesen Tanz und diese Balance halten. Mit Gott Vater, Gott Sohn und Heiligem Geist. Mit dieser, mit dieser herzlichen Annahme, bedingungslos. Mit, diesem, mit dieser leidenschaftlichen Hingabe. und Mit dieser inspirierten dynamischen Verbindungen, die der Geist in unserer Mitte schenkt. Ich möchte beten. Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir, dass du so bist, wie du bist. Auch wenn ich davon vieles nicht verstehe, auch wenn vieles davon für mich ein Geheimnis ist. Und ich danke dir, dass du mich so geschaffen hast, wie ich bin und in all meiner Begrenztheit, in all den Fragen, die ich habe, in, in all den, wo ich deine Fülle nicht erfassen kann. Aber danke, dass du mir einen Zugang schenkst, einen ganz persönlichen in diese Gemeinschaft hinein und dass du es nicht dabei belassen willst, sondern dass du mir dann diese Erkenntnis schenken willst in dieser Verbundenheit. Wie vielfältig du bist, wie groß du bist, wie groß deine Liebe und deine Annahme ist, wie, wie unheimlich deine Hingabe für uns ist. Jesus, ich bitte dich, dass du die nächste Zeit, die jetzt vor uns liegt, wo vieles wieder neu startet, wo wir wieder neu in Gemeinschaft kommen wollen und wahrscheinlich auch müssen, wir vielleicht sogar es wieder neu lernen müssen, in Gemeinschaft miteinander zu treten. Ich bitte dich, dass diese Attribute, die dich ausmachen, in deiner Trinität, dass sie unser Miteinander bestärken, dass sie unser Miteinander prägen. Herr, ja, ich glaube, dass die Gemeinschaft in dir die größte Liebe ist, die es gibt. Erfüll uns damit, damit wir dir Ehre geben können. Amen.